0: سلام، این قسمت هفتم پادکست فارسی لجمنه و در دهم ده آبان ماه 1401 منتشر میشه. این روزا هیچ کدوممون حال خوبی نداریم، شاید و غمگینیم. غمگین اتفاقاتی که خواسته یا ناخواسته داره برامون میفته. و امید داریم به بهبودش. امید داریم به بهتر شدن. تلاش میکنیم برای بهتر شدن. دقیقا همون کاری که رزمنده ها دوران جنگ انجام دادند امید داشتن به بهتر شدن و تلاش کردن و جونشون رو فدا کردن برای بهتر شدن شرایط امیدوارم که بتونیم از این جانفشانی اونا فکر کنم این بهترین کلمه باشه از جانفشانیشون درس بگیریم و نامید نشیم و تلاش کنیم برای بهتر شدن اوضاع تو این اپیزود سفر میکنیم به جزایر مجنون و سری میزنیم به عملیات بدر یعنی اون عملیاتی که قرار بود تو شهر بسره رو فتح بکنیم و بیشتر میشنفیم از این عملیات و شرایط این عملیات و تو این اپیزود یاد شهدای خاصی میکنیم شهدایی که شاید معروف ترن. البته که چه معروف باشن یا نباشن همشون قابل احترامن نه فقط چه چه رزمنده ها چه قابل احترامند و فکر میکنم که دور از انصافه که اگر از یاد ببریمشون یا به نیکی ازشون یاد نکنیم امیدوارم که این اتفاق برامون نیفته از هممون به نیکی یاد کنن از هممون به خوبی یاد کنن و به شجاعت و به ایسارگری و بخشندگی و خوش و یه مجموعه از اخلاق های خوب بیشتر از این حرف نمیزنم بریم توی قسمت هفت دوم بعد یک روز بعد از ظهر یادم هست قبل از عملیات بدر کنار آب با دوستان نشسته بودیم که هواپیمایی در ارتفاع پایین از پشت نیهای بلند خود را بالا کشید و بچه ها فکر کردند هواپیمای خودی است و شروع به تشویق کردند ولی بعد از ریختن بمب روی مواضع ما معلوم شد که عراقی است و بلافاصله یک هواپیمای دیگر ظاهر شد که توسط یکی از بچه ها با استفاده از موشک دوش پرتاب سام روسی مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد صحنه خندداری شده بود. تشویق و شلی که همزمان موشک. در عملیات بعد قرار بود که شهر بسره فتح شود. قبل از عملیات در میدان صبحگاه فرمانده لشگر گفت هر کس است میتواند در این عملیات شرکت نکنند و این کلام مولا امیر را خواندند که جمجمه هایتان را به خدا آریه دهید. این روزها اولین روزهایی بود که بر اساس امر فرمانده لشکر با توجه به مصادف شدن با ماه مبارک رمزان من از روز گرفتن من شدم چون برای شناسایی منطقه باید به صورت مرتب در منطقه عملیاتی در جزایر مجنون به همراه دیگر مسئولین حاضر می شدم. اصولا مخابرات در اصطلاح نظامی به عنوان اعصاب ارتش حساب می شد و جزء اولین یگانهایی بود که وارد منطقه نبرد می شد و آخرین یگانی هم بود که باید منطقه نبرد را ترک میکرد. ما هم مقرری را در جزیره مستقر کردیم و سه نفر را در آن گماشتیم. نفرات در کنار نمایندگان نفرات یگانهای دیگر خود باید محافظت از موضع را در مقابل قواسان عراقی به عهده میگرفتند. این استقرار کاملا مخفیانه بود. ولی مثل دیگر عملیات انجام شده در قبل لو رفتن توسط ستون پنجم دشمن میرفت. و چندین نفر از نفرات توسط قواسان عراقی قبلا به شهادت رسیده بودند. یک شب به اتفاق جواد برای سرکشی به نیروهای مستقر در جزیره به آنجا رفتیم تا اوزار را از نزدیک بازدید و نقاط قوت و ضعف را بررسی کنیم. بچه ها از روحیه نسبتا خوبی برخوردار بودند و گلایهی نداشتند. شب را پیش آنها ماندیم. بعد از صرف شام برای هواخوری از سنگر بیرون آمدم. باد در نیزارهای هور میپیچید و جز صدای باد و گرباقه ها صدای دیگری شنیده نمیشد آسمان پر ستاره حسی را در من زنده کرد. به یاد شبهایی افتادم که در پشت بام منزل پدری تا پاسی از شب به ستاره زل می زدم. تا پلک خسته شده و به خواب بروم و خونک های هوا آرامش لذت بخشی را نصیبم می کرد. داخل سنگر شدم. در گوشه از سنگر جایی را که بچه ها لطف کرده بودند و برای من و جواد انتخاب کرده بودند و رخت خواب انداخته بودند به خواب رفتم. و با نزدیک شدن به ازان صبح از خواب بیدار شدم. و تا وقت صبحانه در جای خود قلد زدم. زمستان جنوب هم خصوصیات مخصوص به خود را دارد و سرمایه استخوان سوزی دارد. بعد از صرف صبحانه و خداحافظی از بچه ها برای برگشت به ستاد لشگر آماده شدیم. یک نفر از بچه ها التماس دعا داشت و تقاضای مرخصی نمود. به او قول دادیم با فرستادن جایگزین او میتواند به مرخصی چند روزه برود. بچه قم بود و در بخش باسیم کار می کرد. تمامی مقرهای مستقر شده در جزیره را سیم کشی کرده بودند تا برای تماس با سنگر فرماندهی از ارتباط امنی برخوردار شویم. این سیم ها از ساختار محکمی برخوردار بودند و متشکل از سیم‌های فولادی و مسی بودند. که توسط روکش پلاستیکی سختی پوشیده شده بود و در بعضی از مواقع با چند کردن آنها برای بکسل ماشین هم استفاده می شدند. هر قرقه سیم تلفن صحرایی حدود 1500 متر بود که بچه ها شاکی بودند که سیم هایی که از داخل آب رد شده توسط لاک پشت ها خورده می شود. و آنها مجبور بودند برای بازسازی آنها هر چند روز وارد آب شده تا با روش مخصوصی سیم‌های بولیده شده را وصل نمایند منطقه عملیاتی بدر شبیه به منطقه عملیاتی خیبر بود در اینجا بهتر است گریزی به عملیات خیبر بزنم آن زمان یادم هست برای تقویت جبهه های نبرد از نیروی پشتیبان استفاده میشد و برای همین منظور طرح اله المقدس و سپاه قدس مطرح شد و تمامی مناطق موظف شدند برای پشتیبانی لشکرها و تیپهای عملیاتی خود نیروی پشتیبان در نظر بگیرند و منطقه یک نیز قرارگاه قدس خود را برای حمایت از لشکر 17 راه نماید. و من نیز به عنوان مسئول مخابرات انتخاب شدم و در نزدیکی محل استقرار لشکر 17 در بیابانهای جاده اهواز به آبادان مستقر شدیم. محل استقرار در چادرهایی که از پیش نسب نموده بودند قرار دارد. و من نیز به اتفاق شش نفر نیرو مخابرات گردان قدس را تشکیل دادیم. گلن یک دستگاه اتومبیل و یک دستگاه موتور تریل هوندا 9 تحویل ما دادند. به نظرم میآید فصل زمستان بود و با رندگی های شدیدی در راه بود. خاک منطقه جنوب از نوع روسی است و به همین دلیل آب گرفتگی ایجاد می شود. و در جای جای منطقه برکه های کوچک و بزرگ ایجاد می شود، و در جاهایی که آب در خاک نفوذ میکنند گل چسبنده ای درست می شود و حرکت موتور و اتومبیل با توجه به دنده کمکی آنها باز هم به سختی انجام می شود. و همین مسئله باعث سوزاندن صفحه کلاچ موتورها میشد عمده موتورسیکلتها دارای موتور 250 بودند ولی با این حال باز هم در گل به سختی حرکت میکردند قرار گرفتن در چادر واقعا سخت بود و سرمایه استخانسوز جنوب شرایط را طاقت فرسا می کرد. تنها وسیله گرمازای ما چراقهای علایالدین و والور بود و نور شب نیز توسط فانوس تأمین می شد. برای استفاده از توالت، باید مسیر نسبتاً طولانی را در گل و لای کردیم و با توجه به چسبنده بودن گل، این کار با سختی و قدم آهسته انجام می شد و پوتین ها در گل گیر می کرد. به نظر من اصولا حضور ما در آن شرایط بیمورد بود چون در جزایر عملیات خیبر شروع شده بود و ما هم به عنوان نیروی پشتیبان روز و شب را به وطالت میگذراندیم فکر و ذهنم درگیر حضور در عملیات بود تا اینکه روزی از مسئول ستاد اجازه گرفتم تا خودم را به جبه برسانم به اتفاق سیف الله سلانه سلانه با استفاده از ماشینهای عبوری خود را به پد انتقال نیروها به داخل جزایر مجنون در منطقه هور و لظیم رساندیم هوا هنوز ابری بود و زمین از باران شب قبل نمناک یک دستگاه هاورکرافت بزرگ نیروی دریایی ارتش زیفه انتقال نیرو و امکانات به داخل جزایر مجنون را داشت امید داشتم بتوانم سوار هاورکرافت شوم ولی این امر میسر نشد نیروها همچنان در صف برای سوار شدن منتظر بودند و هاورکرافت بعد از تکمیل ظرفیت موتورهایش را رو روشن کرد و های آن شروع به پر شدن باد کردند و دریچه عقب بسته و آماده حرکت شد و با صدای بلند موتورها شروع به حرکت کرد به هر حال علاقه به سوار شدن در هاورکرافت و تجربه حس زواری در آن که در کودک درونم بود نصیب من نشد منتظر شدیم تا با قایق‌های عبوری که از همه نوع با شکل و اندازه و موتورهای متفاوت در لنگرگاه در آمد و رفت بودند به منطقه برویم تا بالاخره با یک فروند قایق موتوری از آبراههایی که در بین نیزارها برای استتار ایجاد کرده بودند به سمت جزایر حرکت کردیم در اینجا لازم است ذکر کنم که این جزایر مصنوعی بود و عراق قبل از جنگ از آنها به عنوان کانال پرورش ماهی استفاده می‌کرد امق آب در بعضی از جاها تا متر هم می رسید. در طول مسیر مرتب دستانم را در آب فرو می‌کردم و از خونک آب استفاده می‌کردم. بعد از حدود یک ساعت از لنگرگاهی که حرکت کرده بودیم وارد اسکله عملیاتی جزیره مجنون شدیم و به همراه سیف الله از قایق پیاده شدیم. در طول جپه جزایر یگانهای لشکرها از شهرهای مختلف حضور داشتند. و هوای ابری شب قبل تبدیل به هوای آفتابی و گرم شده بود. از بچه های کنار پد نشانی محل استقرار لشگر هفده را می گرفتیم و هر کس آدرسی و سمتی را به ما نشان میداد. همینطور که می رفتیم چهره آشنایی توجه هم را جلب کرد. درست دیده بودم. درست دیده بودم. یکی از پسران همسایه بود. همسایه ته کوچه ما. سلام و حوال پرسی کردیم. یکی از رزمندگان لشکر 27 حضرت رسول بود. مدتی کنارش نشستم و آبی تعارف کرد و ما هم با زیاد آب را نوشیدیم. گفت امروز حمله هوایی انجام نشده. گفتم زیاد انجام می شود. گفت هر روز به شدت موازه ما بمباران می شود. به شوخی گفتم شاید به دلیل نماز جمعه امروز را تعطیل کردند. چهره مظلومی داشت. این آخرین دیداری بود که با او داشتم. بعدها که به تهران آمدم شنیدم که مفقود شده و چند سال بعد هم یک روز شاهد آوردن پیکرش بودم. وارد منزلشون شدم و فاتحهی بر روح پرفتوهش تلاوت کردند. نام کوچه را هم که قبلا بینام بود به بنبست تبخی پلاک زدند. به نام فامیله او. خدایش بیامور خانواده او بعدها از آن محل هم رفتند و به کوچه در خیابان امیری نقل مکان کرد از او خداحافظی کردیم و با استفاده از یک دستگاه تویوتا که تعدادی رزمنده در آن سوار بودند به سمت مقر لشکر حرکت کردیم. آن زمان محل استقرار یگانها را روی یک قطعه چوب در به جعبه مهمات با عنوان موقعیت یکی از شهدای یگان خود مشخص می کردند و ما هم از روی نام موقعیت فکر می کنم شهید محمد بنیادی محل استقرار لشکر را پیدا کردیم و وارد محوطه شدیم و داخل سنگر ظهر شده بود و بعد از سلام و علیک اسماعیل صادقی ما را وارد سنگر کرد و بعد از قدری استراحت و خاندن نماز عصر و عصر وساط نهار حاضر شد. صدای توپخانه عراقی گهگاهی سکوت منطقه را می شکست. نهار غذای گرم بود. می گفتند برای جلوگیری از اسهال که به شدت شدود داشت همراه با غذا سیر ترشی می خوردن. آب و آشامیدنی از هور تامین می شد. آبی که در جا جای آن جنازه افتاده بود و تنها با استفاده از قرص کلوری که در دسترس بود قابل خوردن میشد برادر مهدی زینالدین نیز وارد شد و مشغول خوردن غذا شدیم نوع خاک جزیره که به صورت دستی ریخته شده بود از نوع خاک سفید سبکی بود که با اندر حرکتی قبار میشد و به هوا بر برمیخواست نزدیک عصر ظاهرا در اثر شدت حملات توپخانه عراقی ها در خط مقدم یا همان لجمن دوچار مشکل شده بودیم و به دلیل کمبود خاک با هر شلی که توسط توپخانه عراقی ها انجام میشد خاک سنگرها تحلیل میرفت. رفت کمبود نیرو هم مزید بر لط شده بود اسماعیل از من و سیف الله خواست تا آماده شویم تا به جلو برویم نیاز بود کیسه های خاک را برای سنگرها به جلو انتقال دهیم نمیدانم چطور شد که منصرف شد و گفت نیازی به رفتن شما نیست شب را در مقر لشگر به صبح رساندم تا خط مقدم حدود دو کیلومتر فاصله بود جا دارد یادی کنم از شهید همت که فردای آن روزی که ما در جزیره بودیم در اثر شلیک توپ مستقیم تانک به شهادت رسید یکی از دوستان تعریف میکرد حاج همت داخل جیپ فرماندهی بود که غذا آوردند قضا داخل دیگ بود و ظاهرا پلو با گوجه که ما در تهران به آن استنبولی می گفتیم. حاجی دست در دیگ کرد تا در زیر آتش شدید دشمن لقمه بردارد که ناگاه دست خود را کشید و از ممقانی پرسید همین غذا در خط هم هست که با پاسخ مثبت ممقانی روبرو شد و تا مطمئن نشد که در خط هم همین غذا را می دست به غذا نبرد. در حالی که با خط فاصله چندانی وجود نداشت با چشم غیر مسلح می نفرات عراقی را ببینیم. خدا شهید همت را بیامرزد و با آقا عبا عبدالله او را محشور فرماید. آماده بازگشت به مقر خود در گردان قدس بودیم و با ماشینی که به سمت اسکله میرفت راهی شدیم. در بین راه در کنار جاده با پیکر متحر شهدا رو برو شدیم. آن روزها کاور وجود نداشت و با روکشی روی آنها را پوشانده بودند تا در موعد مقرر به عقبه منتقل شوند. آن روزها هاچ کامران که مسئول تدارکات منطقه یک بود برای هماهنگی به داخل جزیره آمده بود که روی اسکله بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی و برخورد ترکش هر دو پای خود را از دست داد و خودش می گفت که دیدم پاهایم در روی آب شناور بود عملیات غیبر عملیات سختی بود چون خاک خیلی کم بود و امکان کندن سنگر هم وجود نداشت و امکانات نیز خیلی به سختی وارد جزیره میشد و اولین عملیاتی بود که ما جنگ در روز را تجربه میکردیم کردیم. راه جنگ در روز هم کسی نبود جز شهید مهدی زیندتیم فرمانده لشکر هفده علی ابن عبیتالد. با مشکلات زیاد خود را از جزیره به و با اتومبیل‌های های عبوری به مقر در جاده اهواز آبادان رسیدیم. یک روز بعد از ظهر روی سینه خاکریز نشسته بودم و منتظر از آن مقرب و اشا که چهره آشنا توجه هم را جلب کرد. دقت کردم دیدم آقای سید محمد است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که برای بازدید از جبهه ها آمده بود. در حالی که عبای خود را در پشت جمع کرده بود با فرماده مقر در حین راه رفتن گفت وگو میکرد نماز آن چپ را به امامت آقای خاتمی به جای آوردم چند روز بعد مجددن از فرمانده گردان اجازه گرفتم و خود را به محل استقرار لشگر در پشت پد ایران و عراق رساندم از شدت بارانها کاسته شده بود و هوا آفتابی بود آن روز جلال الدین فارسی نیز برای بازدید آمده بود دقیق نمیدانم چه سمتی داشت ولی مورد علاقه من بود مردی با سواد و دقیق که از نظر نظامی هم حرفی برای گفتن داشت و سرهنگ سازمان الفت بود در سالهای قبل از انقلاب. همیشه لباس و پیراهن آستین کوتاه خاکی رنگی که در روی شلوار قرار می گرفت رابطن می کرد. آن روز به همراه محافظانش در جبهه حاضر شده بود و اتفاقا از مقر لشگر هفده بازدید کرد. با دیدن بچه مخابرات لشکر، قدری از دلتنگی هایم کاسته شد چند روزی با آنها خوش بودیم جبه آرام گرفته بود و در موقعیت پدافندی خیلی ممنونم که این قسمت رو هم شنیدین و خواهش میکنم که اونو به اشتراک بگذارین یعنی کل پادکست رو چون اگه حالا خیلی مرتب تر گوش داده بشه میتونه قشنگ تر اما اگر هم به اشتراک نگذارین اما اگه به اشتراک هم نگذاشتین هیچ مشکلی وجود نداره ما خیلی خوشحالیم که در همین حد میتونیم این صدا رو به گوش یک نفر هم برسونیم. البته که امیدواریم که تعداد شانمنده ها بیشتر بشه و افراد بیشتری این واقعیت رو بشتن.